0: Una producción de Trupe. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí con ustedes porque este es un nuevo capítulo, episodio, en donde quiero platicar de la maternidad, de todo lo que trae consigo y un poquito contarles mi historia. Siendo mamás, la vida te da vueltas a lugares donde no te imaginas. Y muchas veces, en lo que siempre, siempre, siempre coincidimos las mamás, es en esta soledad. Como que estás acostumbrado a estar rodeado de gente, puedes tener a tu mamá, a tus amigas, pero estás en un camino donde realmente te sientes solo. Y es increíble pensar... ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a pesar de estar empezando un nuevo camino donde tengo un bebé, donde lo amo, estoy conociendo un amor diferente, me estoy sintiendo tan sola? Y no es algo que te estoy inventando, que me saqué yo de la manga. Tengo una comunidad grande de mamás con las que trabajo día a día y nos encontramos con esta problemática en donde todas nos sentimos identificadas. Y tengo varias teorías que quiero platicar con ustedes al respecto y tal vez entender un poquito de dónde viene esta soledad y poco a poco irlos llevando para contarles mi historia. Quiero que este sea un espacio en donde contemos historias, nos acompañemos y tengamos herramientas nuevas de manos de especialistas para salir adelante y estar contentas y disfrutarlo al máximo, porque de eso se trata la vida, de disfrutar. Mi primera teoría es que las mamás hoy en día nos sentimos tan solas un poco por las exigencias de la sociedad. De repente, hace años, vivíamos en tribus en donde... Una persona que iba a dar a luz y que iba a tener un bebé, que a veces dar un bebé para el cuerpo es casi, casi como que te atropella un camión. Había toda una tribu de señoras, de mamás que te acompañaban en este camino, ¿no? Entonces llegaba la mamá embarazada, iba a tener al bebé y estaba la partera, estaba la que te cuidaba, está la que te traía comida y tu único trabajo en ese momento de la vida era criar a tu bebé, era dedicarte a sacarlo adelante, a alimentarlo, a crecerlo a recuperarte de haber tenido un parto y toda la tribu te ayudaba a llevarlo a cabo. Y de repente, en esta época moderna, somos mamás que queremos todo. Queremos niños que estén vestidos perfectos, que coman perfecto, que coman de cinco platos, proteínas, grasas, que tengan alimentación así espectacular, que sean educados, que saluden y digan hola, que digan gracias cuando tienen que decir gracias, que no hagan berrinches, que vayan a la escuela perfecto. Y tenemos muchas exigencias para nuestros hijos y muchísimas expectativas, tanto de ellos como de nosotras mamás. Entonces, de repente nos enfrentamos a un mundo en donde antes los hombres trabajaban o cazaban y traían al animal para que todos comieran. Y hoy en día ha evolucionado a, un, a una situación en donde ya las mujeres muchas veces no se pueden mantener alejadas del mundo laboral. Entonces, de repente, a pesar de tener un bebé, se les exige como si no lo hubieran tenido. Tienen que regresar al trabajo 40 días después de haber tenido al bebé. Tienen que... O en Estados Unidos ni siquiera tienen permiso para no ir a trabajar. Podrían regresar al día siguiente porque es una... Es una salida de la maternidad, pero donde ni siquiera hay pago. Entonces se vuelve una situación muy difícil de manejar, donde la mujer, a pesar de haber tenido un bebé y quiere dedicarse a establecer su lactancia, a criar a los niños, al mismo tiempo se enfrenta a todas esas exigencias de la vida social en donde, pues en pandemia, todos los que tuvieron bebés en pandemia, qué rico, ¿no? Tenías bebé, no podías salir a ningún lado, no tenías ningún evento, no tenías ningún compromiso. Tenías a tu bebé y un poco te dedicaste a estar ahí y a estar con él, ¿no? Y el niño de repente sale al mundo y sí como un poco raro de, estoy viendo gente que no conozco, no había visto más de tres personas, todos con la boca tapada, pero pudiste dedicarle ese tiempo para que el bebé creciera. Hoy en día, que ya regresamos a la vida normal, nacen los bebés y ¡pum! 40 días y ya tienes bodas y ya tienes eventos y el baby shower y este, la fiesta después de que nació el bebé y viene la gente a visitarte y otra vez regresan estas exigencias de verte guapa, tienes que tener cuadritos porque pues las modelos dan a luz y a los tres días ya tienen cuadritos, entonces tienes que hacer ejercicio, te tienes que ver bien, eh, cuidarte, salir, tener amigos, estar bien con tu marido y las exigencias de la sociedad son durísimas para estas mamás nuevas en donde pues tienen un bebé pero tienen que regresar a trabajar. Retomar su vida normal, su cuerpo, su vida laboral. Y claro que de repente ni siquiera te da tiempo de hacer vínculo, de estar cerca con tu bebé, porque tienes que cumplir con un millón de cosas. Es una carga mental, que justo eso estaba platicando ayer con mi prima y es Parenting Coach, y estábamos hablando de... Le dije, es que ¿sabes que A veces me canso. O sea, yo, Michelle, me canso. No sé si ustedes saben, pero yo tengo cuatro hijos y ahorita les voy a contar mi historia. Pero de repente le digo, a ver, tengo mi trabajo, mi vida laboral, tengo mis hijos... Y me la paso en las tardes manejando, yendo de un lugar a otro. Me dices es que esa carga mental de tener que resolver todo, de tener que hacer todo, de ocuparte de la casa, de ocuparte de los niños. Y claro que, pues, que sean niños que vayan bien en la escuela, que tengan amigos y ser amiga de las mamás de los amigos. No, son muchísimas cosas. Y esa carga mental con la que tenemos que lidiar las mamás todos los días es agotadora. Es un estrés constante de resolver, de atender, de ayudar. Y uff, ser mamá en estos tiempos modernos es muy, muy, muy difícil. Eh, les quiero platicar un poquito de mí. Yo soy Michelle Greenberg. Soy eh, especialista en sueño infantil. Hace muchos años trabajo con familias, ayudándolos a cambiar sus hábitos de sueño porque me he dado cuenta que cuando logras dormir, que esa es otra parte de ser mamá nueva, la pérdida de sueño, wow, Te cambia la vida. Y les voy a platicar un poquito. Yo eh, me embaracé a mis 28 años. Me había metido a la maestría, soy economista de profesión. Para mí, cuando elegí mi carrera profesional, a los 18 que tienes que escoger, me gustaba mucho la medicina, me gustaban mucho los números, siempre fui muy buena para la escuela, sin mucho esfuerzo me salía fácil. Y dije, no, me encanta la economía, porque pues si quiero dedicarme a algo de administración, algo de esto, algo del otro, puede estar fácil, ¿no? Entonces, dije, voy a estudiar economía, estudié economía, me fue súper bien, empecé a trabajar en el Banco de México... Ayudaba al Departamento de Cambios Nacionales a publicar el tipo de cambio oficial y, no sé, varias cosas ahí súper interesantes para la gente que le interesa esto. Y después de un rato eh, hice mi empresa, trabajaba como en cosas de computadoras, nada que ver. Y luego dije, no, pues ya estoy un poco aburrida, ¿qué quiero hacer de mi vida? Voy a hacer una maestría. Me metí a hacer mi MBA eh, en la Universidad de, de Texas, en Austin, y también en el TEC de Monterrey de Administración de Empresas era un título doble. Y de repente me inscribo en junio y en agosto mi esposo, que ya habíamos casados cuatro años, me dice, ya quiero tener hijos. Y yo, ¿cómo? Me acabo de inscribir a la maestría. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No estoy entendiendo cómo quieres tener hijos. Y me dijo, sí, ya. O sea, ya llevamos cuatro años, ya viajamos, ya hicimos muchas cosas. Ya quiero dar el siguiente paso. Le dije, bueno, pues... Ok, va. Eh, me tardé como ocho meses en embarazarme, ya que por fin me embarazo. Gemelos. Y yo así, bueno, ok. Entonces me enteré como a la mitad del segundo semestre de la maestría que estaba embarazada. Dije, va, perfecto. Gemelos, pues va, no conoces nada. Dices, qué padre, siempre querido. Luego son niño y niña. Yo dije, wow, la parejita, qué increíble, qué suerte, qué oportunidad. Voy en el tercer semestre de la carrera y mi hija no crece. A partir de la semana 28, eh, era niño y niña, y mi hija Estefanía deja de crecer un kilo cien de peso, o sea, súper chiquitita, y no crecía, y no crecía, y no crecía. Entonces, ya encerrada en mi casa, no en cama, porque sí me podía mover, pero encerrada en mi casa tenía una salida a la semana. ¿Cuál era mi salida? Ir a la maestría, ¿no? Entonces, pues un periodo de vida medio raro, empollando. De repente termino este empollamiento y un día... Voy al doctor, que fue el 30 de octubre, y me dice, el doctor, nacen mañana. Le dije, no, para nada. Esta es mi semana 34, los embarazos, pues, de gemelos, te dicen semana 37. Tenían que nacer el 17 de noviembre y me dice, el 30 de octubre, nacen mañana. Le dije, no. Me dijo, sí, le dije, no, aparte es Halloween, a mí no me gustan los disfraces. Yo no quiero que mis hijos nazcan el día de brujas, o sea, no, no, para nada. Me dijo, no, sí, mañana. Le dije, chin, bueno, ok, mañana, y era puente, entonces, pues, esperas a la gente en el hospital que te vengan a visitar, pero justo el 2 de noviembre siempre es puente. Entonces dije, no va a haber doctores, pero bueno, nació mañana. Total, eh, me hacen la cesárea porque no tuve contracciones, simplemente ya no crecía. Y el doctor me dijo, a ver, ya no está creciendo adentro, necesitamos que crezca afuera. Me hacen la cesárea, nacen mis hijos. Fue una experiencia muy rara, porque nacieron muy chiquitos, pero respiraron perfecto, pero se los llevaron y no me los pasaron. Entonces, toda esa noche yo viví muy angustiada porque no los había visto. O sea, como que me los enseñaron, pero no los agarré. No sé, fue una experiencia muy, muy, muy extraña, de mucha ansiedad. Al día siguiente los bajo a ver, y obviamente en la incubadora, Estefanía de un kilo cien, Albert de un kilo seiscientos Estuvieron ahí un mes y salieron, y a, a partir de ahí pues estaban perfectos. La verdad es que estaban completamente bien formados. Me pusieron unas inyecciones para que se fortalezcan los pulmones en las semanas que tenían que ser. Nacieron y un perfecto. Entonces, toda esa parte estuvo súper bien, pero eran chiquititos, ¿no? Ya por fin eh, iba yo como a terapia, nada más para que no se quedan atrás por ser prematuros. Se desarrollaba un perfecto, todo súper bien. Van creciendo increíble. Las noches eran un infierno. Un infierno, porque yo no soy tan protectora, pero mi esposo es súper protectora. Entonces, le preocupaba que Estefanía... Pues crecía poco, o sea, tal vez llegó al año pesando 5 kilos, 6 kilos, o sea, era chiquitita. Hasta la fecha es una niña muy petit. Y yo le decía, ya ya no podemos seguir parándonos tantas veces en la noche, esto es una locura. Se despertaban, no dormíamos. Total, logré que ellos durmieran creo que al año 8 meses, o sea, me tardé muchísimo tiempo a de despertar. Eh, primero dormía en el mismo cuarto, luego Alberto, que dormía un poco mejor, lo cambió a otro cuarto... Y tuve que poner literal en la pared todas las almohadas y todas las cobijas para tratar de hacer un ambiente completamente que no se escuchara ningún ruido porque Alberto al primer ruido de Estefanía se despertaba. Y era un infierno, ¿no? Entonces, era muy cansado, muy cansado, muy cansado porque mucha gente cree que cuando tienes gemelos es dos por uno y lo único que es dos por uno es el parto, todo lo demás. Cada uno es un niño independiente, es una personalidad independiente, tiene necesidades individuales, entonces... Así fue mi primera experiencia. Hasta el año ocho meses dormí como las primeras noches corridas y pasó un ratito y le dije a mi esposo, oye, pero que ya hasta aquí llegamos, o sea, ya se acabó la familia, ya no vamos a tener más hijos. Y yo le decía, no, es que falta, falta uno. Y decidimos eh, volvernos a embarazar y pum, gemelos otra vez. La realidad es que habían tres bebés, pero una bolsita no estaba bien formada. Y entonces yo creo que el doctor cuando nos vio la cara no nos cobró ni la consulta cuando nos dijo que eran tres porque nos apanicamos. Si de por sí el primer par había nacido muy chiquitos, tener tres iba a ser una historia caótica. Entonces dijimos, no, a ver, ¿qué va a pasar? Total, nos dijeron, son dos. Y hoy en día tengo una familia de dos pares de gemelos, cuatro hijos increíbles. Con los segundos fue una experiencia diferente. Nacieron de dos kilos cada una. Digo, cada uno son dos niños Llegamos a la semana casi 37, o sea casi a mi fecha, mi fecha era el 9 y el 5, digo el 4 que nacieron eh, como que la fuente se agujeró y empezó a gotear y ya salieron cuatro días antes que no estuvo grave, salieron conmigo al hospital y ahí dije a ver no hay manera de que yo vuelva a tener un año ocho meses sin dormir, no existe posibilidad en la vida que yo repita lo que me pasó. Y busqué ayuda, contraté a una sleep coach en Estados Unidos que una amiga me dijo que la vida era increíble y decía, bueno, pero ¿qué me va a hacer? O sea, ¿cómo realmente va a lograr que mis hijos duerman? ¿Qué tipo de brujería o de magia me va a hacer esta mujer? Y la contraté y me cambió la vida. Enseñé a mis bebés chiquitos a dormir, estaban organizados, tenían horario de siestas, me permitía que sus siestas yo pudiera ir con mis hijos grandes, entonces de repente en tres años tuve cuatro hijos, que era una locura y gracias a que soy yo creo que muy organizada y muy estructurada, pues el hecho de que mis chiquitos tuvieran sus horarios de siestas bien definidos, que pudiera ponerlos en la cuna y se quedan dormidos sin necesidad de que los arrullen, los cargue, tuviera que estar ahí, fue un cambio de vida. Y de repente mucha gente me empezó a hablar y a escribir, oye, Michelle, ¿cómo le hiciste con cuatro? Oye, ¿cómo le hiciste? Oye, pásame tips. Oye, voy a tener gemelos. Dije, ah, pues, a ver, yo que vengo de un background de negocios, dije, ah, pues, si mucha gente me pregunta, pues, tal vez aquí hay una oportunidad. Y le escribí a esta chava y le dije, entréname, certifícame, yo quiero. Me dijo, no, es mucho trabajo. Le dije, soy muy autodidacta, yo soy muy, este, por leer. Me dijo, bueno, va, te certifico. Entonces me empecé a certificar y a raíz de ahí encontré que si sí habían institutos que certificaban, me certifiqué en tres o cuatro lugares diferentes y unos años después creé mi propio instituto, el Instituto de Sueño Infantil, en donde certifico a nuevas eh, mamás. La mayoría son mamás, pero también tengo personas interesadas en el cuidado de los niños que se han certificado y que justamente estamos como ayudando a crear esta conciencia de que sí puedes ser mamá y sí puedes dormir y sí puedes disfrutar y sí puedes descansar y sí puedes acostar a tus hijos y que se duerman y que el sueño no se vuelva un tema obsesivo en donde literal te paras en la mañana y dices qué mala noche pasé, pero no nada más eso, en la noche, porque tengo un como un, una dinámica, un reel que he hecho en Instagram, donde pongo noches de divorcio, así le llamo, porque en la noche llega un momento donde... Te volteas con el esposo y dices, ya te toca, no, te toca a ti, yo ya me paré, no, ya me paré, ya es tu turno, ya no puedo más, no, ya no puedo más. Y te matas, ¿no? Y en la noche dices, me voy a divorciar, o sea, ya no tolero a esta persona, ¿qué está pasando? Y de repente en la mañana, no, pues perdón, sí, perdón, no, yo estaba muy cansado, no, yo también, no, discúlpame. Entonces son noches de divorcio, porque es tan intenso el no dormir? Porque los adultos necesitamos dormir, tenemos una necesidad de tener ciertas horas de sueño al día, que muchas veces teniendo hijos ya no las cumples, ¿no? Entonces es un cansancio acumulado, Uf, que, que te puede romper hasta el matrimonio, ¿no? Entonces, creo que esta parte de... Que hoy en día no criamos en tribu... Genera mucha soledad... Y quiero crear este espacio... En donde pueda traerles a ustedes... A los mejores especialistas... A donde pueda venir un pediatra... Y platicar con nosotros... De... No sé, temas que nos interesen... ¿Cómo puede crecer el niño? Está creciendo bien... Eh, ¿Cuándo le voy a dar a empezar de comer? Las vacunas... Eh, gente que venga de crianza... A ver... Mi hijo está haciendo berrinches, dentro de la edad de berrinches. ¿Cómo pongo límites? ¿Cómo trato una crianza respetuosa? Porque siento que en eso hay muchísima confusión. Muchas gentes con las que trabajo, porque yo trabajo día a día con las familias, oye, es que yo llevo crianza respetuosa. Bueno, ¿pero qué quiere decir eso? No, pues básicamente llegan a un punto en donde no le dicen que no a nada y creen que eso es respetuoso. Y no, una crianza respetuosa es una crianza donde hay límites, donde hay orden, donde hay un hasta aquí, donde le pones al niño como el caminito marcado. Y dentro de ese camino, pues sí, hay muchas opciones, pero es un camino delineado el cual seguir, ¿no? Entonces, eh, como, no sé, los golpes, los castigos, ¿qué se hace hoy en día? Y también como un acompañamiento emocional, donde venga una psicóloga y nos puede decir, a ver, sí, estas noches de divorcio son normal. Los cambios con tu pareja después de tener hijos son enormes. Cambias de ser dos a ser tres. En mi caso fuimos cuatro y... Es enorme porque ya no solo te preocupas de ti mismo, ya tienes alguien a quien estar checando y revisando todos los días de la vida en todos momentos y nunca vuelves a no tenerte que preocupar por alguien. no Entonces este cambio en donde de repente muchas mamás dicen, porque me pasa, yo saqué a mi esposo de mi cuarto, yo quiero dormir solo con mi hijo, yo ya no duermo con mi esposo, duermo con mi bebé. O ya corría mi esposo al cuarto porque roncaba y despertaba el bebé, y entonces el esposo sale del cuarto y la mamá se queda sola con el niño. O muchas veces donde el esposo dice, yo me voy a salir del cuarto, yo no quiero dormir acá, yo no descanso, yo necesito descansar. Y la mamá se queda al cuidado del niño. Y esto pasa en muchísimas familias. Y también entender que... Cada maternidad es diferente. A veces tu primer hijo es diferente de tu segundo hijo. Y en el primer hijo tal vez tuviste depresión posparto y en el segundo fue una historia completamente diferente porque ya sabías a qué ibas. Y aparte, cada hijo es diferente. O sea, cada hijo tiene una personalidad, tiene una forma de ser. Hay niños que desde chiquitos nacen, son muy tranquilos, duermen bien. Y hay hijos que dice la mamá, es que con mi primero no me pasó esto. Mi primero dormía desde que nació. Y de repente se encuentran con hijos que no descansan y no saben cómo lidiar con eso. Y a veces dicen, es que es mi cuarto hijo pues sí, no importa que sea tu cuarto hijo, es un hijo diferente a los demás, ¿no? Entonces, entender que dentro de la maternidad hay un arcoiris de combinaciones, hay mamás homoparentales, o sea, tengo dos mamás juntas, dos papás juntos, mamás, digo, sí, o sea... Familias donde hay una sola mamá, donde el papá se queda solo, donde hay parejas, donde hay matrimonios abiertos, donde es la mamá sola viviendo con la abuela porque el papá abandonó, es, son papás del mismo sexo, o sea, hay todo un arco iris de las diferentes maternidades y paternidades y tener este lugar en donde podamos identificarnos y saber que no estamos solos, ¿no? Que al final de cuentas hay muchas personas que están pasando las mismas circunstancias que nosotros en su propia versión, y eso creo que se me hace padrísimo, padrísimo. Eh, bueno, un poquito regresando a mi historia, empecé a trabajar con el sueño después de esto, y empecé a trabajar con familias, y me di cuenta... De cómo cada familia es diferente, pero muchas sienten que lo que les pasa solo les pasa a ellos. Yo le digo, no, no no es que te quiero decir que tu hijo no es especial, porque tu hijo sí es especial, pero no es especial lo que te está pasando. Lo que te está pasando es algo que le pasa a muchas familias. Y es algo que se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Y la parte padre de mi trabajo es que no trabajo con la cuestión médica. No soy médico de profesión, simplemente trabajo como en la parte de hábitos y de comportamientos alrededor del sueño, de tener buenas rutinas, y eso te lo llevas de por vida, porque muchos adultos que no saben dormir no es un tema físico, es un tema de que, por ejemplo, no dejan el celular antes de dormir. Entonces, la luz que emite el celular te mantiene alerta, no te puedes dormir, o te paras a las 3 de la mañana por alguna cuestión física, pero la forma en la que actúas en ese momento perjudica que puedas seguir durmiendo. Entonces, hay mil factores que afectan el sueño, el sueño infantil, que esa es mi especialidad y que yo les puedo dar muchísima información de ese tema, pero también la parte como integral de todo donde podemos unir y decir, ¿sabes qué? Ser mamá es algo con lo que toda la vida soñé. O sea, yo quería ser mamá, yo quería crecer, casarme, tener a mis hijos, pero no es como me lo imaginé. No es como lo soñé. O sea, sí es, da sí es difícil, sí me está costando trabajo. Y... Toda la ilusión y todo lo que sentía y todo lo que quería. O sea, el amor tal vez sí es incomparable, ¿no? Siento amor por mis hijos que nunca había sentido, pero no lo estoy disfrutando como yo esperaba disfrutarlo. O sea, no... Me, en mi mente tenía una imagen de película en donde llegaba feliz y estaba feliz y veía a mis hijos feliz y jugaba y me sentaba y los veía a la cara y... Y no, no, no lo estoy viviendo así. Estoy cansada. No descanso. Me estoy peleando con mi pareja... Me siento abandonada y no está sola. Al final de cuentas no está sola. Y poder lidiar un poco con esta culpa que nos generan las redes sociales y que nos genera todo el acceso a la información que tenemos. O sea, hay tanta información alrededor de la maternidad, y muchas veces ni siquiera hay buena fuente, muchas veces es como una opinión de alguien, ¿no? De repente salen todas estas mommy bloggers que opinan de sus experiencias personales y creen que eso es... Algo. Tú piensas que porque ves a la mommy blogger con sus hijos perfectos, peinaditos, guapos, vestidos, ella espectacular al mes de dar a luz. Esa es una realidad. Pero lo que les quiero decir es que nunca sabes la historia detrás. O sea, nunca sabes realmente qué está pasando y las personas que deciden mostrar lo que muestran en las redes sociales escogen esos momentos para mostrarlos. Entonces, ¿qué realmente sucede, no? Como estoy expuesto a recibir tanta información de tantos lugares que ya no sé qué es la verdad. Ya no sé a quién creerle, ya no sé si mejor le hago caso a mi pediatra o a la que está anunciando gomitas para que los bebés duerman mejor porque a ella le funcionó. Y creo que perdernos en este mundo de información hace que nos cuestionemos poco la realidad y nos cuestionemos poco cuál es el camino correcto a seguir. Y justo quiero como tratar de esclarecer esa verdad y darles como un punto de vista objetivo. O sea, realmente de manos de especialistas que se dedican a trabajar estos temas y no nada más mi opinión como mamá que pues sí tengo muchas opiniones he tenido muchas vivencias a lo largo de estos años con mis hijos ya pasé por el pañal ya pasé por la dormida hoy en día empiezo a pasar por cosas diferentes retos nuevos que a veces digo híjole o sea esto sí está cañón eh, mis hijos grandes ya tienen 10 años mis chiquitos tienen 7 y con mi hijo grande de repente lo veo y digo híjole de veras de veras ya no sé qué hacer o sea sí ya no sé cómo manejarlo y entras a otros temas, que es padre descubrirlo de la mano de gente increíble. Así que si esto les interesa, me va a encantar que me acompañen aquí a los siguientes capítulos en donde vamos a tener a muchísimos especialistas, donde voy a platicar un poco más de mí. Mamás que nos vengan a contar su experiencia, porque claro que saber de experiencias de las personas, historias, son increíbles para llenarnos de información, pero información verdadera y un acompañamiento real con herramientas que te permitan Mejorar tu estilo de vida y disfrutar plenamente esta etapa que es increíble, que es tu maternidad. Al final de cuentas, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Cuando nos convertimos en mamás, muchas veces nos da pena que sepan que no o no sentirnos suficiente. No soy suficiente, entonces te estoy pidiendo ayuda. No soy suficiente, entonces necesito que alguien me eche la mano. Pero la realidad es que somos mujeres, somos parejas, somos mamás, somos personas y necesitamos y tenemos que cuidarnos. Así que Vamos a pedir ayuda, vamos a informarnos, vamos a hacer de esto algo padre. No olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Sleep Coach México y en YouTube en mi canal, eh, Dulces Noches, así lo encuentran, para que tengan más información de la maternidad, del sueño infantil y de cómo vamos a poderlos ayudar con estos siguientes episodios de podcast que van a seguir saliendo. Gracias. Mala madre. Una producción de Troop.